0: Heute wieder mit einem Budget aus der Finanzrudel-Community. Es geht heute um den lieben Robin. Er ist, wie schon erwähnt, 29 und lebt in Zürich. Verdient schon gutes Geld, muss man sagen, im Gesundheitswesen. Und er hat uns wieder seine Daten, sein Budget geschickt, welches ich analysieren werde. Und ihr natürlich auch sehr gerne Feedback geben könnt, Verbesserungsvorschläge, Ideen und Co., Einfach in die Kommentare rein damit. Und wenn ihr euer Budget analysiert haben wollt, schickt das einfach ungeniert an info.at.sparkurte.com. Am besten mit einer Aufstellung, vielleicht auch mit Grafiken und Co. mit ein paar Background-Infos. Und dann versuche ich auf das mehr oder weniger eine Analyse zu machen. Dieses ganze Video soll natürlich nicht in irgendeiner Form als Anlageempfehlung oder sonst was gesehen werden. Es ist nur meine persönliche Meinung von irgendeinem Dude im Internet, der auf jeden Fall... Kein Plan hat, wovon er redet. Aber legen wir direkt los. Der liebe Robin schreibt hier ganz gemütlich. Ciao Thomas, ich hoffe es geht dir gut. Ich habe auf YouTube deine Analyse des Portfolios vom lieben Mario gesehen. Könnt ihr übrigens hier abchecken. Dieses ähm, ja, Portfolio slash Budgetanalyse. Und würde auch gerne eine solche Analyse meines Lebens von dir durchführen lassen. Falls du Zeit dazu hast. Natürlich habe ich Zeit dazu. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass die Community im Finanzrudel mir das zusendet. Gerne einfach zu senden. Und dann gucke ich mir das gerne an. Also, zu seiner Person. Er ist aktuell gerade 29 Jahre alt. Also er steht kurz vor der 30. Wow. Wir sind ungefähr im selben Alter. Ich werde es dieses Jahr 26. Sehr cool. Er arbeitet, wie schon erwähnt, im Gesundheitswesen. Sein Bruttolohn ist 5.900 Franken mit Nachtschicht etc. Er kommt circa auf 6.100 Franken im Durchschnitt brutto. Das sind dann netto 5.250 im Durchschnitt. Sein Jahreslohn ist 78.000 brutto. Das ist inklusive dem 13. Monatslohn. Das heißt, er hat diese 5.250 netto mal 13. Einfach der 13. Monatslohn, meistens ist der im Dezember. So, kommen wir zu den Ausgaben, die er uns monatlich mehr oder weniger geschildert hat. Zum einen ist das die Miete erlebt in der Stadt Zürich, also vermute ich jetzt mal wirklich direkt in der Stadt, für 1571 Franken. Ich gehe mal davon aus, bei dem Preis ist es wahrscheinlich irgendwas, so ein zwei zimmer bereich schätze ich jetzt einfach mal. Wenn er Glück hat, über Genossenschaft und Co. ist es vielleicht auch drei Zimmer eher oder sogar dreieinhalb, je nachdem. Schwierig zu sagen, wenn er es nicht reinschreibt Ist immer vielleicht cool, Zimmer noch dazu schreiben, dass man sich das besser vorstellen kann, weil es könnte auch einfach ein Studio-Apartment sein für 1571, aber ich glaube nicht. Ich denke so zwei Zimmer plus minus. Dann pauschal für Versicherungen, Abos, Fitness und Co. Fahrkosten, VBZ hat er 250 Franken, Steuern 500 Franken, ähm, Internet, TV, Handy, Abo 65 Franken, Krankenkasse, Zusatzversicherung 320 Franken, Lebensmittel und Haushalt 400 Franken und Strom 40 Franken. Das sind so seine Hauptausgaben die er hat und die ergeben halt schon mal bisher 3.146 Franken. So gehen wir jetzt erstmal bei diesen Ausgaben ein bisschen durch. Wo gibt's Optimierungsspielraum? Ich bin ganz ehrlich: Miete dafür, dass er in Zürich lebt, sehr Kosten günstig. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, er meinte auch zu einem späteren Zeitpunkt, in zwei bis drei Jahren dann, will er auch gerne mit seiner Lebenspartnerin, mit seiner Freundin zusammenziehen und sie versuchen da dann auch in eine Genossenschaft zu kommen, wo sie dann schlussendlich 1300 Miete bezahlen werden. Und ganz ehrlich, das heißt, er will in dem Kontext gar nicht upgraden, upgraden, sondern er will sogar die Kosten senken. Also hier muss ich ehrlicherweise zugeben, weil ich auch den Markt in Zürich kenne, was Mieten und Leben angeht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich echt nichts zu meckern. Und Leute, die aus Zürich kommen und jetzt diese Zahlen sehen, 1571 Franken Miete, werden wahrscheinlich Ähnliches sehen, vor allem, wenn die Tendenz sogar noch sinken ist, wenn das alles klappt, dann mit der Freundin. So, dann pauschal zu den Versicherungen, Abos, Fahrkosten und Co., ähm, Denke ich passt auch auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich auch Hausrat damit mit drin, Privathaftpflicht ist eh relativ kostengünstig, Es könnte alles so hinkommen in meinen Augen, vor allem wenn jetzt noch mit ÖV das mit einem er kein Auto hat und Monatsabo oder Jahresabo löst. Kommt hin, 250 Franken, ich denke, das ist nicht überrissen, da gibt es auch wahrscheinlich nicht mehr so viel Optimierungsspielraum, denn er hat sich wahrscheinlich aufs Minimum beschränkt, hat jetzt da auch nicht irgendwie überversichert, weil sonst wäre es wesentlich teurer. Also auch hier für mich mich ein Go. Bei Steuern muss ich ehrlicherweise sagen, ja, kann man nicht viel dazu sagen, Steuern sind Steuern. Kommt auch ungefähr ähm, hin, so die 6.000 Franken pro Jahr, die er da zahlen wird mit dem Gehalt, Ähm, definitiv. Internet TV Handy Abo, 65 Franken erscheint mir sehr kostengünstig, wahrscheinlich hat er entweder ein kombo paket oder er hat auch sowas wie jetzt ich, ich habe da so ein YALO Black Friday Abo, wo alles unlimitiert ist, auch in ganzer EU alles unlimitiert, Internet auch für 24 Franken und dann zu Hause kann man sich ja für 39, 90 breit schon glaube ich Glasfaser teilweise schon nach Hause holen, also Völlig legitim, 65 Franken, ich weiß nicht, ob es der Optimierungsspielraum hätte, der einzige Optimierungsspielraum ist, wenn du wirklich zu Hause kein Internet und TV haben willst, das habe ich vier Jahre lang gemacht, nur mit Hotspot, das ist natürlich noch kostengünstiger, da spart man sich 40 Franken pro äh, Monat, respektive 480 Franken pro Jahr, das kann man gerne machen, über einige Jahre hinweg, aber aus Bequemlichkeit irgendwann mal, sagt man sich nie, äh, lieber äh, Internet zu Hause für Bequemlichkeit und das ist mir wert, darum individuell, aber das wäre vielleicht eine Einsparmöglichkeit. Krankenkasse inklusive Zusatzversicherung 320 Franken, erscheint für mich in dem Alter relativ normal, Franchise ist dadurch wahrscheinlich auch relativ hoch angesetzt, schätze ich mal, darum ist es so günstig, sonst wäre es wahrscheinlich 400 Franken oder mehr, wenn die Franchise aufs Minimum gesetzt wäre, aber wahrscheinlich ist sie auf Maximum dann Lebensmittel und Haushalt für eine Person aktuell 400 Franken, muss ich ganz ehrlich sagen, da gönnt sich der liebe Robin dann doch schon. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, äh, ich habe sehr, oder wir haben sehr lange, ich und die Alexandra jetzt mal Haustiere exklusiv 400 Franken für zwei Personen ausgegeben, für zwei Personen wohlgemerkt, Lebensmittel und Haushalt und das jahrelang. Irgendwann mit der Zeit haben wir gesagt, okay, guckt es ist jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt hier, ob, ob jetzt 800 Franken oder 400 Franken, es kommt nicht mehr darauf an, da haben wir gesagt, okay, wir gönnen uns jetzt sozusagen, hier zumindest beim Essen und Co. Aber ich denke, hier 400 Franken für eine Person, das ist so das, was wir aktuell gerade ausgeben, ich denke, da ist noch Optimierungsspielraum, also Da würde ich sogar sagen, realistisch sind 250 bis 300 Franken locker möglich, ohne groß zu verzichten und dann hat man einfach 100 bis 150 Franken pro Monat mehr Sparquote, was wiederum 1200 bis 1800 Franken im Jahr mehr ist, was man sparen und investieren kann. Ich denke, das ist schon mal ein großer Posten in meinen Augen. Dann Strom 40 Franken, ja, ist einfach Strom, müssen wir jetzt nicht viel drüber diskutieren, da gibt es auch nicht groß Einsparpotenzial in meinen Augen. Ähm, jetzt bei dem Betrag und ist völlig in Ordnung dann haben wir aber jetzt noch völlig andere Ausgaben und zwar seine Lifestyle Ausgaben und Co ähm, ich habe das mü- ein bisschen umrechnen müssen, zusammenfassen müssen weil ähm, Lifestyle mehrmals vorgekommen ist, also Robin, falls du das hier siehst, bitte habt Nachsicht mit mir, ich habe es mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig gemacht ähm, auf Lifestyle kommt man dann schlussendlich auf 600 Franken pro Monat also die er sich gönnt sozusagen, dann hat er noch sparen, slash Ferien, slash Cash aufbauen, 1250 Franken im Monat und ich möchte hier nochmal kurz erwähnen, ich habe diese Zahlen durch 12 gerechnet, also ich rechne den 13. Monatslohn durch 12, ja damit es simpler ist, also all diese Zahlen muss man mal 12 rechnen, okay, Einfach zum richtigen Verständnis. Das heißt, sparen Sparenferiencash 1250, 3a-Säule, macht er jedes Jahr voll. Das heißt ungefähr 575 Franken im Schnitt pro Monat, etwas weniger, aber so aufgerundet. Und ins U-ETF-Portfolio, was er sich aufbaut, kommen 300 Franken. Und dann kommt man auf sein totales Budget, was 5871 Franken ist. Und wenn wir uns die Sparquote angucken, das habe ich übrigens gemacht, jetzt die Grafik, weil der liebe Robin natürlich keine Grafik geschickt hat, aber dann bin ich dabei und dann mache ich es natürlich. Wir sehen jetzt hier relativ gut, dass er 21% für Sparenferien Cash ausgibt, dann für die 3A-Säule 10%, fürs u etf depot 5%. Das bedeutet schlussendlich, er spart sozusagen 36%. Aber halt, Moment, es ist auch für Ferien, das bedeutet wiederum, man muss hier natürlich noch mal ein bisschen Geld abziehen. Realistisch, was ist realistisch? Vielleicht 300 pro Monat für die vier, 3600 für eine Person. Das bedeutet, man muss hier auf jeden Fall noch mal 3, 4 Prozentpunkte abziehen und man kommt auf ungefähr schätzungsweise 30 Prozent Sparquote, die er tatsächlich jetzt hat mit eben dem entsprechenden Gehalt von 78.000 Schweizer Franken brutto pro Jahr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Echt nicht schlecht, ich hätte eigentlich gar nicht erwartet, dass die Sparquote so ist, obwohl die Kosten teilweise doch schon echt, echt in die Höhe gehen bei den Lebensmitteln und Haushalt und vor allem, vor allem beim Lifestyle. Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker Swissquote. 600 Franken pro Monat in Lifestyle und Spaß und Co., was wiederum 7200 Franken pro Jahr sind, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich persönlich eigentlich schon echt viel so. Wenn ich mir mal so angucke, was ich so im Monat mache, ähm... was halt Geld kostet, ins Kino gehen oder, keine Ahnung, irgendwie Snacks kaufen oder irgendwie äh, grillieren gehen am See oder irgendwie ein Date oder oder irgendwie, keine Ahnung, wir waren jetzt letztens Paintball spielen. Ähm, Übrigens habe ich dort auch jemand aus der Finanzfood-Community getroffen, mega lustig gewesen. Auf jeden Fall solche Geschichten halt. Da denke ich mir halt auch, hey, Moment mal, ähm, 600 Franken ist echt super viel und ich muss ganz ehrlich sein äh, sagen, ich glaube es gibt Monate oft, da gebe ich weniger als 600 Franken aus für solche Lifestyle und Spaßgeschichten und ich will jetzt damit nicht sagen, hey, äh, man, man soll sich gar nichts gönnen und am besten alles kostenlos, sondern einfach nur auch da in meinen Augen, lieber Robin, hast du sicherlich noch das ein oder andere Optimierungspotenzial, insbesondere jetzt im jungen Alter, vielleicht kannst du dann sagen, so in vier fünf sechs Jahren, wenn das Vermögen nochmal weiter gestiegen ist, sagen, okay, hey, Jetzt kann ich mir 600 Franken in den Lifestyle nachhaltig leisten, ohne dass es wirklich beim Vermögensaufbau, also ich sag's jetzt mal so, schwere, ich sage jetzt mal, ähm, äh, Verlangsamungen gibt, ja. Und so war, oder ist das immer noch mein Approach, ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel, das sind jetzt hier 10% in diesem Fall, sogar mehr als 10% in Lifestyle und Spaß, kann man natürlich machen, finde ich vollkommen in Ordnung, nur, ähm, wer mir das damals, und ich, hab, ich war in einem ähnlichen, etwas weniger verdient, 72.000 habe ich damals verdient, ähm, als ich noch angestellt gewesen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 10% in solche Lifestyle-Sachen, Spaß-Sachen, das wäre mir damals zu viel gewesen. Aber vielleicht ticken wir da einfach ein bisschen anders, aber da ist definitiv, würde ich schätzen bis zu 50 Prozent, also so um die 300 Franken Einsparpotenzial locker da in meinen Augen. Das heißt, er könnte durchaus durch Lebensmittelhaushalt und dann auch den Lifestyle, ich schätze mal schon so seine Sparquote pro Monat um drei bis 500 pro Monat noch mal erhöhen und das sind dann zwischen 5 bis 10% mehr Sparen. Das heißt theoretisch, wenn er das wirklich wollen würde, würde er locker auf 40% Sparquote kommen und ich denke, dann hat er wirklich das Optimum erreicht, in meinen Augen zumindest. So, das zumindest zu seinem Budget. Jetzt noch kurz zu seinem ähm, Vermögensaufbau, zu seinem Portfolio, hat er auch noch ein paar Fragen und Insights mitgegeben. Aktuell hat er 40.000 Kapital auf der Seite, also in Cash und seine Frage ist, worin soll er das Geld investieren? ETFs auf you oder andere ETFs, zum Beispiel bei DeGiro, Swissquote anderen Bro- Brokern, Einzelaktien und Co. Das ist seine erste Frage und ich kann dir die jetzt nicht irgendwie beantworten, investiere in das, investieren, in jenes, das wäre absolut unseriös. Was ich dir einfach sagen kann ist, natürlich die Inflation frisst und zerrt an diesen 40.000 Cash, die du hast. Das andere ist, was ich dir sagen kann, du musst in Dinge investieren, die du verstehst und du musst auch in Dinge investieren, mit denen du sozusagen klarkommst. Also wenn du jetzt deine 40.000 irgendwo zum Beispiel in den ETF auf You oder auf SwissCode investierst und dich und nachher schlaflose Nächte hast, über Wochen und Monate hinweg, dann hast du entweder zu viel auf einmal investiert oder du hast in etwas investiert, wo du nicht überzeugt davon bist. Also das heißt, Ich würde gucken, dass man langsam halt immer mehr und mehr investiert. Vielleicht nicht von Anfang an alles, vor allem wenn man noch so viele Fragen hat und noch gar nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll, sondern erstmal probiert und dann mit der Zeit immer nach und nach tranchenweise mehr reingeht. Und in was? Schwierig. Ich würde schon auch mit ETFs beginnen, auf jeden Fall. Und zwar breit diversifizierte Welt-ETFs. So, dann hat er 45.000 momentaner Stand in Kryptos aller Art. Ihr long kein invest kein Stress zu verkaufen und 28.000 in Einzelaktien. Ähm, Sie ihr Portfolio am Anfang sehr konservativ auf Franken ausgelegt. Ich habe mir das vorhin auch gerade angeguckt und ich sehe schon ähm, No Front an der Stelle, aber äh, ich kenne das äh, UI oder User Interface und das ist halt auch, also ich bin ganz ehrlich, also ich nehme da kein Blatt vor Mund. Das war und ist und ist immer noch einer der teuersten Banken der Welt, wenn es um Aktien geht. Also wenn du Aktien bei der UBS hast, ich nenne sie jetzt hier beim Namen und das ist halt ein äh, UBS-Depot, dann ist das schweinisch teuer. Auch die Depotführungsgebühren sind nicht gedeckelt, das heißt, es ist immer ein fixer Prozentsatz und der skaliert halt einfach mit, egal wie viele Millionen du im Depot hast, er senkt sich nur prozentual ein bisschen, aber es gibt keinen Deckel, keinen absoluten Deckel. Darum, in meinen Augen, schleunigst das Depot, Wechseln zu zum Beispiel Swissquote oder allenfalls You, wenn all deine Aktien, weil du eh nur die konservativen Aktien hast, die sind wahrscheinlich eh fast alle bei U, entweder zu You oder zu Swissquote zum Beispiel oder zu einem anderen Broker wechseln, ist kostengünstiger und du hast dieselbe, mehr oder weniger dieselbe Sicherheit, auch Einlagensicherung für Cash, es sind Schweizer Banken, FINMA reguliert, also meiner Meinung nach zumindest, aber... Sehr konservative Titel, Alcon, Novartis, Roche, UBS. Ähm, äh, dann haben wir noch, glaube ich, äh, uh, das wüsste ich jetzt gerade gar nicht, was das ist, was das für ein UBSL Equity EU müsste man halt angucken. Ist jetzt nicht so viel Geld tatsächlich drin, aber ja, ähm, schwierig, schwierige Sache. Also ich ich weiß nicht, was äh, ob ich jetzt UBS invest also UBS die Aktie als konservatives Investment einschätzen würde, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Also, wenn ich jetzt hier ähm, eine Nestle gesehen hätte oder sowas, ja, dann auf jeden Fall, ja, dann wäre ich auch voll mit dir dabei. Aber hier eine UBS mit 18.000 drin und 43% minus... Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, so UBS ist jetzt für mich, muss ich ehrlicherweise zugestehen, meiner Meinung nach zumindest, überhaupt nicht ein konservatives Investment, sondern eher ein spekulativer Turnaround-Kandidat. Und der Turnaround kann auch vielleicht nie passieren. So, Aber äh, das ist nicht nur bei der UBS der Fall, sondern auch bei der Credit Suisse und auch bei anderen, nicht bei allen Bankenaktien, aber bei vielen Bankenaktien ähnlich oder ähnliches nee, Problem tatsächlich. Also hier würde ich schon definitiv, was deine Anlagestrategie angeht, über die Bücher gehen, mehr lesen, mehr recherchieren, vielleicht auch andere YouTube-Videos gucken und Co. Wie analysiert man Einzelaktien ähm, und so weiter. Also ich würde hier auf ganz klarer Basis sagen, vielleicht auch einfach mehr in ETFs reingehen, weil das auch wirklich breiter diversifiziert ist. Und tatsächlich und anders kann man es nicht sagen, wesentlich konservativer sogar ist. Weil wenn du zum Beispiel einen Vanguard Fuzzi All World im Portfolio hast, wie ich das habe, ja, dann hast du halt einen Korb mit fast 4.000 Unternehmen weltweit. Die Schweiz ist auch mit dabei, natürlich nur in einer kleinen Menge, aber ein Großteil USA. Aber du hast so viele Unternehmen drin, dann bist du breit diversifiziert. Ich meine, jetzt ist das Klumpenrisiko enorm. Das Klumpenrisiko ist aktuell gerade vor allem, ähm, wenn man sich das mal anguckt bei... ähm, der UBS, bei der Roche, ja, und bei, ja, Novartis. Das sind so die drei Titel, wo du halt den größten, ähm, ja, das größte überhaupt hast. Also das größte äh, Klumpenrisiko überhaupt hast, ja. Das ist sehr, sehr wichtig zu sehen. So, und ansonsten, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, bist du vom Vermögen her. Ich meine, du hast jetzt vor 30 bereits mehr als 100.000, ja, Du schreibst auch noch du hast sogar noch äh, Notgrosch von 20.000 in Cash, zusätzlich zu den 40.000, die du an Kapital auf der Seite hast. Ich würde einfach dringend gucken, dass du definitiv, oder das eine Anlageempfehlung ist natürlich, mehr ETFs reinbaust, mehr diversifizierst, vor allem bei den Aktien. Und ich verstehe natürlich, dass mit dem Währungsrisiko absolut legitim, valide, es gibt auch Franken gehatchte ETFs und Co., die sind natürlich auch dann teurer im TR. Und so weiter, das hat dann auch andere Nachteile, aber ich bin ganz ehrlich, ich wäre jetzt mit diesem sehr stark behafteten Klumpenrisiko in deinem Einzelachsenportfolio nicht zufrieden. Wenn das jetzt mein Portfolio wäre, da würde ich definitiv mindestens, also man sagt, so ab 15 Titeln ist eigentlich dann über Branchen und über Länder ein Einzelachsenportfolio diversifiziert. 15 bis 20 Titeln und hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 äh, Titel drin, also hier ist definitiv noch Nachholbedarf da in meinen Augen zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das auch aus der Community seht. Schreibt es auch sonst gerne in die Kommentare, was ihr da für Feedback und Co. habt. Das ist zumindest das, was mir sofort auffällt. Und genau. Ansonsten schreib dir noch vielen Dank im Voraus, mega cooler Kanal hast, du da zusammengestellt und ich bin sehr beeindruckt, wie du dir das alles aufgebaut hast. Mach weiter so und genieße dieses Weekend. Danke. Es ist zwar Montag, aber hey, ich genieße trotzdem die ganze Woche. Ich habe eh immer Spaß, meistens für mich ist Wochenende eigentlich nicht wirklich ein großes Thema, aber Vielen Dank, Robin, fürs Einsenden. Ich hoffe, ich konnte dir hier auch konstruktives Feedback geben und ein paar Anstöße, Ideen, wie du weiter fortfahren kannst mit deinen Finanzen und die dann halt nochmal etwas mehr optimieren kannst. Und wie immer... Gerne, wenn ihr auch mal euer Budget hier sehen wollt, einfach an info.sparkurte.ch senden. Finde ich immer ganz cool, einfach zu sehen, wie andere Leute ihr Budget machen, wie viel sie für was ausgeben. Und ansonsten vielen Dank auch fürs Zuschauen natürlich und für den ganzen Support, den ihr hier jeweils da lässt Mit Daumen nach oben, mit Abonnieren, mit Glocke, es ist wirklich unglaublich. Ich ich finde es einfach nur spitze, ähm, weil eben ohne euch würde das ganze Projekt Finanzrudel Sparkurte gar nicht funktionieren. Richtig, richtig coole Angelegenheit und ich hoffe, wir sehen uns an der Invest. In Stuttgart im Mai oder halt einfach sogar im Juli, Anfang Juli beim Finanzrudel Community Treffen. Wenn ihr da einfach auch Infos und Co. wollt, checkt gerne das Finanzrudel Community Forum ab. Einfach forum.finanzrudel.ch da sind alle Infos auch zum Community-Treffen, zu den Anstehenden, aber auch, und das ist das Coole, im Finanzrudel-Discord. Einfach finanzrudel.ca slash Discord, auch dort sind alle Infos. Oder ihr könnt mich anschreiben, ihr könnt andere Leute anschreiben aus dem Finanzrudel und halt euch untereinander auch austauschen zum Thema Finanzen. Vielen Dank fürs dabei sein, meine Lieben. Stay healthy, get wealthy.